0: och välkomna till Gynnes Stams. Jag fortsätter min serie som handlar om våldsutsatta kvinnor, våld i nära relation. Förra avsnittet så pratade jag med Madeleine Omnela som jobbar som advokat och har just de här frågorna som sin ståndpunkt. Idag kommer jag att möta en kvinna som har levt det här livet. Som våldsutsatt. Hon kommer att dela sin berättelse och det gör hon anonymt med all förståelse. Eh, och för att hon vill hjälpa andra kvinnor så jag säger välkommen till oss.
1: Tack Snälla, så fin chans att få vara med här och, finna, och göra min röst hörd.
0: Och det är så viktigt för att det är just så många kvinnor som går igenom det här och liksom behöver höra andra kvinnor. Man behöver känna att det finns hjälp, man behöver känna att det finns stöd och framförallt känna att det finns en väg ut och tillbaka.
1: Absolut, det var ju det som jag verkligen hade behövt att höra eh, när det liksom smalt till för mig ordentligt. För att man känner sig så otroligt ensam i världen och att få höra andras berättelser har varit väldigt läkande för mig. Även om de kanske inte är så väldigt många där ute, så de som finns är väldigt, väldigt viktiga och gör väldigt mycket för, dem som, för, för en själv när man sitter i den situationen. Precis.
0: Så jag är jättetacksam att du vill vara med här idag. Jag tänkte dyka direkt in här och höra om du kan berätta lite om vem du var och hur ditt liv såg ut innan du mötte den här mannen som, som förändrade allt.
1: Men absolut. Eh, nej men jag, jag växte ju upp eh, i en jättetrygg, jätte fin, kärleksfull familj eh, i en väldigt sån här ja, bulledig idyll ute på landet. Vi var ett litet gäng ungar som sprang över till varandra hela tiden och fick springa fritt i skogen i princip och... Eh, det var väldigt harmoniskt och väldigt tryggt och väldigt stabilt. Eh, både min mamma och min pappa har alltid varit alltså mina absolut närmaste eh, bundsförvanter och, och stöppepelare i livet. Och är det fortfarande, ska jag säga. Eh, så vi växte jag upp där då tillsammans, eh, hela det här lilla gänget. Vi började skolan. Jag har alltid varit sån som älskar att utforska saker och lära mig saker och läsa. Och jag lät och läste och läste. Jag hade ett träd på gården där jag slög upp med mina böcker och satt och flydde. Så skolan var ju liksom hur kul som helst. Även om jag var ja, men lite tystlåten och lite tillbakadragen och lite för mig själv så här. Så gick det ändå väldigt bra för mig i skolan och eh, levde väl en ganska skyddad bubbla skulle jag säga. Det var en liten sån här ja, men Astrid Lindgren historia rakt igenom, att vi var väldigt skyddade från ja, sådana här saker som liksom alkoholism och våld och brott, och det, det, det var ingenting som jag kom i kontakt med. Även om vi var tonåringar så var vi ändå, jag var ändå väldigt som tonåring. Jag drack alkohol första gången efter att jag hade fyllt 18. Det var väldigt och Men nu låter det som att jag klappar mig själv på axeln här lite. Men det kan man väl få göra, tänker Absolut. jag. Så att jag började på universitetet så fort jag bara kunde. Och det var så, så, så härligt. Det var min, alltså den bästa tiden i livet. Och jag hade väl den här, det här med mig från bakgrunden. att Det ja, är inte att alla vill ha den här trygga, harmoniska stabiliteten i livet. Jag hade så svårt att kunna föreställa mig att det fanns människor som absolut inte var intresserade av det. Alltså inte ens innerst inne var intresserade av det. Så att det var väldigt svårt för mig att förstå. när Jag träffade den här mannen att han var så totalt tvärt emot mina värderingar. Så att jag, jag var ju mitt uppe i mina, mina studier. Jag hade skrivit min kandidatuppsats och var igång med lite eh, räddningsämne på universitetet. Då kände jag att men nu är jag snart klar med min sydkant och det ska bli liksom så härligt och jag ville gå vidare och kanske ta en, en master eller doktorera så alltså småningom. Jag hade en akademisk karriär eh, planerad framför mig men så kom han in och slog undan köperna på mig helt och hållet.
0: Så du hade liksom drömmar och planer och tänkte liksom, du hade din framtid utstakad liksom för dig. Vad du, mm. vill, vad du ville göra. Hur gammal var du när du mötte honom där?
1: Jag var 26.
0: Kan du berätta hur man... det var när ni träffades? Det var
1: via gemensamma bekanta. Kan man väl säga, det gick väldigt, väldigt fort. Jag, säga. jag visste lite grann vem han var innan och han verkade vara en, men, men en teddybjörn. Liksom. Väldigt, verkade vara ett mysig, väldigt glittrande ögon och härligt leende och väldigt social och sprudlande. och Verkade ha en väldigt stor umgängeskrets och omtyckt av alla som mötte honom och jag följde med en kompis som skulle träffa honom och så jag hängde med på ett bananskal efter en, en tenta och, och tyckte han verkade jättekärmig. och han tog initiativen då till kontakt och ville att vi skulle ses igen och sen gick det väldigt fort med, med dejtandet där.
0: När du säger att det gick väldigt fort, hur kan du, kan du beskriva, vad, vad, som, vad det är dina känslor att du blev kär fort eller hur menar du med att, vad var det som gick fort?
1: Nej, men det var nog lite både och så, för han var väldigt intresserad och var väldigt mån om att vi skulle träffas redan helgen efter. Och han överröste mig med liksom sms om att jag var fantastisk och att jag var så spelad på det här som ändå var mina styrkor. Att jag var så smart och att jag var så eh, men intellektuellt påläst och att jag var en sån fin och bra person. Men de här saker som jag tog lite, lite stolthet i, det plockade han ju upp på en gång och eh, skärmade ju mig helt på hållet. Och att han bara hade ögon för mig och ville att vi skulle träffas och höras hela tiden. Jag fick god morgon sms och det var godnatt sms och det var väldigt med kärleksförklaringar. Sådana där som jag tänkte att wow, det här är liksom verkligen på riktigt från hans sida. Så alltså mina känslor hände kanske inte riktigt med från början utan det var mer att det blev ju en, jag fick ju bekräftelse hela tiden och det är klart att jag svarade på den. Och sen åkte jag liksom lite bara med på det där. Det var kul att träffas, vi hade alltid jätteroligt när vi träffades, det var mycket party, det var mycket, det var mycket alkohol redan då. Men det var inget jag reflekterade över för jag fick ju väldigt tidigt förklarat för mig att jag kom ju från en väldigt skyddad, trygg verkstad. Och, och ute på landet och det här var ju liksom inne i storstan och där umgicks man på det sättet, där drack man, att jag hade en felaktig syn på vad normal alkoholkonsumtion var.
0: Enligt och, honom då eller enligt?
1: Enligt honom. Mm. Mm. Eh, för det var inga konstigt att ta några öl efter jobbet varje dag. Mm. Då kände jag att nej, hej, det kanske det inte är. Mm.
0: Så, då, så du, då blev du liksom skärmad och, och, och svarade på den här bekräftelsen såklart. Jag tänker mm. så att du hade ju ändå liksom en, en, en plan. Du hade liksom en ganska stabil eller en väldigt stabil liksom grund att stå på. Så, mm. Och det tycker jag då är ett, ett ganska starkt kvitto på att man behöver inte vara en trasig person för att fasta för de här typen Nej, av männen. För att du hade absolut. ju ändå en trygg, en trygg grund liksom när du mötte honom. Men att ja, det ja, ganska ja. fort att... innan han började liksom få det att tro att det är normalt att dricka så här. Så. Mm.
1: Ja, ja. Nej, men alltså, Det är någonting som jag verkligen vill vara supertydlig med till alla. Att det finns ingen specifik person eller personlighetsdrag som Gör en mer eller mindre mottaglig för de här personerna. För de här personerna speglar ju den som de träffar, och det är jättelätt eh, i de här männens värld att det väl från kullen supertrasig i kvinnan. Det kanske inte är lika mycket sport som Nej. att eh, dra ner en, en stark kvinna, om man uttrycker sig så. Mm. Så det är naturligtvis olika från fall till fall där också, men det finns ingen som är är skyddad Nej, från det här på något sätt. Det kan hända alla. Absolut. Mm. Så det kom ju väldigt mycket sådana små gliringar redan från början mm. om att jag skulle vara medveten om att jag var ju jag hade ju levt ett liv som var väldigt skyddat och lite bortskämt. Okay. Mm. Och det kan man väl som jag sa innan, det kan man klappa sig lite på axeln att jag var så präktig och duktig och det, det där det var ju också en reaktion, mm. om jag reflekterar nu, att jag mm. sa så. Det är ju också en gammal spår av det här, att man får inte lova mm. att, att vara liksom nöjd med att man har haft det så där mm. För det är lite lite fult kanske, mm. enligt honom. Mm. För det fick jag ju liksom på mig, att men du har ju inte levt den riktiga världen. Mm det var väldigt mycket att spela på det här att jag hade väldigt dåliga sociala skills. Mm. För att jag kom från det här bonde samhället och inte kunde riktigt storstadsmentaliteten. Man kunde bli väldigt trött på mig. Mm. Alltså skämmas över mig. Mm. Och tyckte att ja, men din pappa har skämt bort dig så mycket. Du eh, förstår du väl att du inte kan dricka fyra öl. Du går ju på studiemedel. Jag har ju inte du då. Måste jag betala för dig och spela på dåligt samvete Och det var väl sant, kunde jag tycka. Det blir rimligt att man inte ska lägga pengar på öl. Men å andra sidan så var det det enda alternativet om vi skulle umgås. Mm. Så att om jag, var alltså, om jag var seriös med honom så skulle jag ju följa med. Så det blir mycket det här att man kan inte göra rätt vad man än gör. Mm. Och då vill man så gärna göra rätt. Mm. För jag hade ju fortfarande den här bilden av att ja, men det var klart att alla vill ha den här tryggheten och stabiliteten som jag vill ha.
0: Mm.
1: Och det är jättetrist att han blir så besviken på mig och att jag inte kan leva upp till det här. Att jag är så ja, men konstig och så konstiga sociala värderingar för att jag har levt i den här lilla hålan. Och då... Skulle han då försöka lära om mig? Mm. Och då kom det att Men du kan inte klä dig på det där viset samtidigt som jag skulle klä mig utmanande för hans skull. Mm. Men om jag klädde mig utmanande för hans skull när vi skulle ut och sen så var det någon annan som kommenterade det. Då fick jag också själv för det. Att då hade jag ju i den här utklädseln hade jag ändå betett mig på ett felaktigt sätt. Och sen är man så väldigt upptagen med de här små strategierna för att försöka få honom nöjd. Att man inte riktigt hinner reflektera över vad sjutton är man håller på med egentligen. För hjärnan funkar ju också så. Och det här är någonting jag hade velat haft med mig redan från början: Att hjärnan har ju ett system som ska, hjärnan är ju bara utvecklad för att den ska. På dig att överleva. Och när hjärnan identifierar någon form av bot. Då kan den ju antingen slåss. Eller så flyr den. Eller så spelar den död. Mm. Och jag vill mena att man i de här relationerna. Kickar igång den här frysreaktionen. Även om du inte är liksom så alltså frys som du är om du är med ett, ett väldigt... Ett aggressivt övergrepp mm. så är det ändå liksom en liten frysreaktion hela tiden som gör att hjärnan helt enkelt gör det som skyddar dig mest, mm. det vill säga är till lags.
0: Det, det, det är ju som du säger att man blir liksom sakta lurad, intalad så att man liksom... Det blir ju den här normaliseringsprocessen som vi pratar om, mm. att det blir liksom, det är onormala mm. blir normalt och att man vill vara till lags för att man vill att han ska älska, liksom, och man vill att han ska tycka att man är rätt och är fin och är bra eh, och sådär. Men var det någon gång under den här tiden i början som du kände, nej men det här är inte det är inte fel på mig, jag gör inte fel och det här, det här liksom, var det någon gång du kände en, en röd varningsflagg att du liksom tänkte att vänta här nu eller liksom, blev det bara sakta att du liksom blev, att det blev normaliserat för dig
1: det blev väldigt normaliserat för mig mm. eh, han var ju också väldigt snabb med att isolera mig från de här korkade bondkompisarna som jag hade. Mm. Så att de som jag hade att spegla det här mot var ju hans kompisar. Som var lite... In... De var ju inte som han. Men de var ju samma typ av liv. Att de var ute och så här. Och de sa ingenting. Så tänkte jag att om de inte säger någonting så är det ju antagligen nej det vill på. Men djupt, djupt, djupt inne så hade jag ju naturligtvis... En, en känsla av att nej men det här är inte rätt. Han ska inte behandla mig så här. Men den var så tunn den rösten. För den var hela tiden det här att. Ja men det är nog kanske som han säger fast han kanske uttrycker det på ett klumpigare sätt. Men han har nog rätt idag. Och det tog, det var ju incidenter som hände där han verkligen gick över gränsen ganska tidigt och då var jag ju i chock. För det kunde inte ta in att, men herregud han har, han har bitit mig så, att, så hårt att jag har svimmat. Men där var han ju så snabb med att intala mig att det inte alls hade hänt. Så att även om jag innerst inne visste att men det här har hänt så kom ju gaslightingen in ganska snabbt.
0: Kan du för de som lyssnar som inte vet vad gaslighting kan du beskriva det lite?
1: Ja, det är en fruktansvärd form av psykisk misshandel där du får personen att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning. Jag vill minnas att det kommer ifrån en film där de har sådana här äh, gasstridna alltså, lampor. Och att en kvinna då menar på att de här fladdrar på kvällen för att mannen är där och gör någonting med den här gasen. Han säger att nej, det är inte alls det är du som är galen. Mm. Och sen visar det sig att det faktiskt är han som manipulerar för att få henne att känna sig galen. Och det är ju någonting som jag har hört alla kvinnor som jag har pratat med att de också har blivit utsatta för det här. Och det där är fruktansvärt för att de är så bra. På att få dig, själv, dig att, att ifrågasätta din egen minnesbild och din egen verklighetsuppfattning.
0: Jag tänker på, du beskriver att han, att han har bitit dig så att du har svimmat. Är, det, är det, det, första, var det här första gången som det var fysiskt våld?
1: Det är första gången som jag, innan jag kom ur relationen. Som definierades som fysisk våld. Men om man går tillbaka och får ett språk för vad fysisk våld är. Så är det ju många fler gånger innan. Kan du, beskriva, kan du
0: beskriva några tillfällen? Varför jag frågar, jag vill säga till alla som tittar och lyssnar. Varför jag ställer många frågor nu. Därför att det är så viktigt för alla människor att förstå att det är så mycket... Eh, allvarligare än man tror. Många förstår inte vad det handlar om och jag, och jag tänker det du pratar om nu att fysiskt behöver det inte bara vara en, en smäll så att det kommer blod eller, eller blåmärken och så. Och psykisk våld är på ex. Det finns så många olika former av våld och det är så viktigt att man förstår eh, vad som händer i en här relation. Att det är inte så lätt och det är så lätt att man blir inbaggad i det här. Så det är därför jag ställer många frågor nu.
1: Ja, nej men det är jättebra för det är verkligen precis som du säger att det, är, det här psykiska våldet är så massivt eh, innan det första slaget kommer. Det första slaget kanske aldrig ens kommer. Utan det var många, många gånger kunde han slita kläderna av min kropp så att jag fick märken. Det är också en form av Fysiskt våld som inte jag uppfattade som fysiskt våld. Han kunde spotta på mig. Han kunde eh, bryta bak mina armar. För att han ville testa hur långt det gick att bryta bak dem innan det liksom ja, togs då. Eh, han drog mig i håret. Han kunde nyta. Om jag hade ett blåmärke någonstans så ville han gärna nypa hårt i det för att se om man kunde göra blåmärket större. Och det var ganska snabbt om det kom in på... Men på hårdare tag när det kom till sex. Och då blev det på något sätt legitimt för honom att skada mig på olika sätt i sexuella sammanhang och då kunde han sedan utanför sovrummet göra sådana saker och hävda att det bara var han som ville visa på att han var lite sugen så att det här första fysiska våldet var svårt identifierat för mig och dessutom fick jag ju höra många gånger då att Nej, men det där har ju du drömt eller det där var inte jag och det där har du bara överdrivet för du är känslig.
0: tror du att det var så då också? Att jag hade överdrivet eller drömt eller?
1: Ja. Det blev så att jag började ifrågasätta. Vad han kunde ditrikera ner det här minnet i molekyler. Och övertyga mig om. Många gånger handlade det nog om att jag bara la mig. Och var ja men okej det var väl så då. att bli av med konflikten men då kom man ju också in i det tankesättet att ja men, ja, men det kanske var det för sen dagen efter så var allting frid och frid och jättefint och då kunde han vara jättemysig och gullig om jag skulle ta upp det här igen då så blev det ju att jag skulle förstöra stämningen och, och man la locket på kring det här och sen rullade ju vardagen på så det det är så lätt att säga att man ska gå vid första slaget. Men det där första slaget föregås av så enormt mycket.
0: Ja, det är just därför jag hör upp de här sakerna om och om igen. För att alla har väl fått frågan, men varför stannade du? Eller varför går du inte bara? Varför lämnade du inte honom? Och det är det som människor behöver förstå. Eh, det är inte så lätt.
1: Mm. Det är verkligen inte lätt. Det är ju en överlevnads mekanism att stanna. Mm.
0: Sen så fick ju ni barn tillsammans. Ja,
1: han ville, han sa ju till mig att det, han, det enda han ville ha i livet var en familj. Mm. För han kom från en väldigt trasig förhållanden och ville ha barn och vara gift. Och det var det som saknades i hans liv för att han skulle bli hel. Han drack väldigt, väldigt mycket alkohol och var full varje dag. Och han sa till mig att det är för att han inte har den här familjen som han så gärna vill ha. Och i min trasiga hjärna vid det här tillfället så tänkte jag att ja, men om han får den här tryggheten som jag har haft och mått så bra av så kommer han också att bli liksom harmonisk och lycklig. Så han ville att vi skulle gifta oss. Och det gjorde vi. Och snabbt på så blev jag gravid. Och vi fick vårt första barn. Kom hem från VB. Hade varit hemma två dagar tror jag. När han kom hem och var jättefull igen. Och då blev jag... Jätte, jätte Och jag var så att nu slutar du dricka eller så lämnar jag dig. Och han slutade dricka i flera månader. Och det var så fint och det var så bra. Och jag var så... Jag vaggades tillbaka i det här igen. Eh, så att vi... vi Totalt så var vi tillsammans i nio år. Och vi fick ett barn till en liten hoppsan. Eh, fick vi också. Till saken hör jag också att jag var tvungen att börja jobba då. För att vi kunde ju inte ha, om vi skulle ha barn så kunde ju inte jag plugga. Så att jag var det ganska snart, snart, fick jag avsluta mina studier och fick börja jobba istället. Så att mina akademiska planer gick ju liksom i. dessutom så gick det ju faktiskt illa. På universitetet. Och det gick inte för sig. Så att jag blev. Eh, jag, jag jobbade. Och eh, var hundra med barnen. Och sen. Alltså det eskalerade ju. Hela tiden. Jag var på väg att skilja mig en gång. Eh, och då gick jag så pass långt. Att jag. Eh, skickade in. Det här pappret för att. Att. Eh, bekräfta skilsmässan. Men han, han blev helt knäckt. Han var helt förstörd. Han bara grät och grät och grät och var helt förstörd. Han blev fatta inte att du verkligen skulle lämna mig. Jag förstod inte vad jag ville ha du har gjort. Hur kan jag förstöra allt det här som jag ändrad ville ha i livet, den här familjen? Och jag gav honom en chans till.
0: Var är det och det du enda... kände då att du fick? Att det blev skuld, att du kände skuld att du tyckte synd om honom? Det var väldigt mycket skuld skuldkänslor främst. För han spelade
1: mycket på det, att jag skulle förstöra barnets familj. Att jag inte, inte skulle ha den här kärnfamiljen. och det, Att jag inte ville ge mitt barn det som jag hade haft när jag växte upp. Mm. Och det tog väldigt hårt. Men anledningen till att han ville få mig tillbaka var ju för att vi inte hade något äktenskapsförord och andra papper skrivna. Utan om jag skildade mig där så skulle vi ha delat allting lika. Så så fort det, var, eh, det inte gick att fullfölja skilsmässan där mer så eh, slängde han fram några dokument framför mig som jag har skuldat på. Vilket i princip betydde att jag var skyldig på någon Alltså pengar och att han skulle få hela huset. Och jag skulle inte få någonting alls.
0: Om du lämnar honom? Ja, via så skulle jag inte få någonting alls. Så du stannade då? Ja. Blev det bättre ett tag då när du beslutade för att stanna? Han fick som han ville så. Blev det bättre ett tag? Eller fortsatte våldet? Eller blev det till och med kanske värre? Kan du berätta lite vad som hände och hur det var för, med barn i bilden också?
1: Det blev ju bättre ett tag. Men sen så kom det att han försökte så mycket men inte jag. Och att jag fick ha väldigt mycket av det här att det var jag som var den förövaren i förhållandet nu. för Det var jag som hade tänkt lämna och förstöra allting men det var han som fick be om ursäkt. Och det var ju jättekonstigt tyckte han. Och sen började det mer och mera in i samma ljusspår igen. Och det eskalerade och blev värre. Alltså jag fick ju många gånger sova ute på trappan. Jag fick eh, gömma alla mina saker. För att mina saker låg bara i vägen. så att alla, allt, som, allt som var jag, det skulle raderas. Och det fick gömma sig i ett rum. Och sen så blev jag ju gravid igen. Och bestämde mig för att behålla. Och under den graviditeten så var jag fruktansvärt ensam. Där ville han bestämma allting. Där skulle han bestämma exakt vilket datum barnet skulle födas. För om han inte hade ordnat med vikarier på sitt jobb så tänkte inte han vara med. Så att jag fick tjata till mig en, en planerad igångsättning på ett datum där han kunde vara med. Och sen ganska kort efter det så exploderade det ordentligt.
0: Du får, du får, du får säga till om du inte vill prata. Det är, ganska, det är ganska tuffa saker. Jag förstår att det drar upp mycket också. Så du får stoppa om du behöver. Men hur menar du när det exploderar ordentligt? Vill du prata om så det? Så Ja,
1: ja nej, men då när jag tog eh, beslutet att skilja mig ändå. Mm. Och... Eh, gå hela vägen och eh, det slutade då med att vi hamnade på skyddat boende och vi skyddar identiteter och eh, var din kastare i hela
0: den snurran. Du och barnen.
1: Jag och barnen. Då var våra yngsta var lite drygt ett år. Mm.
0: Jag ska ställa en sista fråga innan vi ska ta en liten paus. Uh, kan du sätta fingret på vad var det som fick dig där och då att bestämma dig en gång för alla och framförallt våga ta beslutet att lämna? För det är ju ofta det som är svårt att våga ta det beslutet.
1: Jag hade ju velat lämna ända sedan första gången jag skickade in skilsmässigt. Första mm. vända, men jag hade du någon tanke om att? Ja, men han får en sista chans. Mm. Och det, det blev ju inte bättre. Han började och dricka igen. Han började komma en full igen. Och det var helt ohållbart. Men jag vågade inte säga ta beslutet. Däremot så visste jag ju att han, så fort han blev arg så hotade han mig med att han skulle skiljas och att han skulle kasta ut mig och allt det här. Och då tänkte jag någonstans att men om han tänker, tror att det är han som har tagit beslutet att det är han som lämnar mig då kanske han faktiskt låter mig gå. Så när det var ett sånt tillfälle när det blev ett bråk och han liksom skrek åt mig att då ah, kan väl lika gärna skiljas så jag vill inte vara min jag ska inte säga de orden han sa Nej. till mig men en sån person som du eh, och gick på om det så sa den bara okej, okay. då gör vi det då är det du som har tagit det här beslutet och så låtsades jag vara ledsen och det fungerade ändå alltså han var lugnare och mer men lite tröstande nästan när det beslutet var satt och han försökte väl få mig att jag skulle krypa tillbaka. Men jag gjorde inte det redan. Så att jag, jag vrede till att, att det var han som hade tagit beslutet att skiljas. Och så stod jag fast vid det.
0: Tror du också att det var en, en av de här makt. Liksom att han fick vara den som tog beslutet. Att det var viktigt för han. Att det inte var du som lämnade. Utan ja. att det behövde vara han. Liksom. Och, och i det så blir man mästare på att. Spelade, för då spelade det du ut spel att jag låter honom tro det för att komma undan liksom. mm.
1: Ja, ja, absolut. Mm. Det var ju makt maktgrej. Mm. För då hade han mig ledsen och knäckt. Ja. Tyckte han.
0: Mm. <laughs> Jättestarkt. Jag, 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 jag blir skakig i hela kroppen när du berättar. Man, 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 och jag förstår att det är jobbigt för dig att dra upp allting igen. Vi ska ta en liten paus och sen så är vi strax tillbaka. Så häng kvar. Då är vi tillbaka. Vi pratar idag om våld i nära relation. Jag tänkte fortsätta med att fråga jag vet att det är tufft att prata om, men skulle du, var det vara någon gång liksom att du kände fara för ditt liv? Var det dödshot? Liksom? Var, det, var det situationer och, 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 och saker han utsatte dig för som var när du liksom tänkte att han kommer att döda mig?
1: Det var så otroligt mycket. Saker som han utsatte mig för som både var livsfarliga i sig men som också var alltså hot och under, underliggande hot som fick mig att vara helt övertygad om att han en dag skulle döda mig antingen med hot eller av misstag. Jag minns en gång till exempel så... Han skulle skoja på fyllan och ville dra ner mig på tunnelbanespåret och var så pass nära att jag höll på att över kanten framför ett tåg. Men han drog tillbaks mig och var så stolt över att han hade räddat livet på mig och jag skulle vara så tacksam. Och sen skulle han påminna mig om det här tillfället. Kommer ihåg när jag räddade livet på dig vid tunnelbanan och höll på att ramla ut på spåret? Och så puttade han till mig igen så att jag hade otroligt svårt att gå vid tågspår under väldigt lång tid. jag tycker fortfarande att det är obehagligt. Vid ett annat tillfälle så ställde han ut mig på balkongen när det var snö och kallt. Och tvingade mig att stå där helt naken jättelänge så att jag skulle bli väldigt, väldigt kall. Och han ville testa och se hur det var och ha sex med mig när jag var död. Så han tog in mig efter en bra stund och la mig i sängen när jag skulle ligga stel som ett lik. Och han hade sex med mig, jag vill i. Det var ju ett övergrepp. Men han blev så himla arg för att jag var fortfarande varm på insidan. Så då ville han hämta en kalltorg från frysen och, och våldta mig med för att det skulle bli kallt på insidan också. Men vid det tillfället, vid det laget så hade jag ju finat upp så pass i kroppen. Så att det, det blev liksom bara misslyckat. Så då var han jättearg och så gick han ut på krogen istället. Sen har han ju försökt kasta mig från balkongen. Eh, och skämt, säger han. Men jag upplever det inte som ett skämt. Han... Eh, har ju fått mig att gå över så otroligt många gränser. Så otroligt många gränser. Och det är svårt att förklara hur det blev så. Men vi hade efter en tid då, så var det liksom mer eller mindre rutin. Att han kom in i badrummet när jag duschade. Jag fick inte låsa dörren för då bröt han upp med en kniv. Och då kom han in och kissade på mig. När jag stod i duschen. Eller när jag låg i badkaret. Och sen var jag så äcklig så då kunde han ju inte ha sex med mig. Då var han tvungen att gå ut och hitta någon snyggare. Så där låg jag och hade blivit klistrad på och jag var övertygad om att han var ute och var otrogen. Sen var mycket också inne på att ne, han skulle tillfoga mig smärta men jag skulle inte visa något. Jag skulle visa hur stark jag var för att jag var ju en stark, självständig kvinna. Och då skulle jag ju visa att jag kunde vara det också. Så han, han kunde liksom... Att jag skulle sitta i hans knä och så kunna bita mig i nacken eller bak i ryggen eller någonstans där det liksom inte syntes för andra. Eh, Medan att jag skulle prata på som vanligt men han så bevde så hårt att det liksom lödde igenom. Och han har kastat saker mot mig. Det var en, en nyårsafton som var så fruktansvärd för då hade han druckit och var så otroligt full och hade drömt att jag hade flörtat med någon och vaknade, det var bara han och jag i vägenheten och han vaknade och var övertygad om att jag hade varit otrogen så han började kasta allt löst alla glasflaskor, alla glas det bara regnade glasen kring mig så jag flydde in i badrummet och låste in mig och satt där hela natten och sen framåt morgonkvisten så snärga ut och det var som ett glittrande liksom glas täcke över hela golvet överallt. Och han låg och ytandade, sen andades han andade väldigt väldigt ytligt för han hade druckit så kopia mängder alkohol. Och jag satt där och var, jag borde ringa ambulansen. Men jag ville inte. Och jag kände mig så hemskt och så vaknade han ju upp sen. Och då hade jag den här otroliga ångesten inom mig. Men jag tänkte den tanken. Jag tänkte att jag inte ville ringa ambulansen för att jag var så rädd för honom. Och när han då tvingade mig att på knä plocka upp varenda glasbit från hela lägenheten så gjorde ju jag det. Och skar mig överallt. Och då kom det väldigt mycket sådana hot att... Om du gör sådär mot mig igen så kommer jag att döda dig på riktigt. Och det var mycket sådana saker som jag kände mig att jag hade liksom en ångest i mig och jag skämdes över alla saker som jag hade. För han tog upp det med mig. Att jag hade gett honom dålig mat. Så kammaren blev dålig i magen. Så fick jag ett, ett foto skickat till mig hans avföring, titta vad det var gjort mot mig. Jag var både äcklad och jag kände mig kränkt- och jag kände mig också alltså, att jag skämdes- för att jag hade gjort så här fel. Eh, och kände väl någonstans att men jag kanske inte borde leva då? För han planterade den tanken i mitt huvud- att det var ju slöseri att ha mig vid liv. Sen skrev han, eller tvingade mig- att skriva över sig själv som förmånstagare, ensam förmånstagare för min livförsäkring. Och då började det kännas jättejobbigt också. Men det var ju också något underliggande, liksom hot, Att Du är värd mer död än levande. Och det visste jag ju. För det var jättemycket pengar på min livförsäkring. I hans värde, i alla fall. Så när jag var gravid med den. Yngsta, så var han ju först och främst övertygad om att det var någon annans barn. Och det var väldigt mycket under den, den graviditeten att ja, men det var jag som hade valt att behålla och då fick jag ta hand om det här själv. Men att han planterade i mig när jag var så känslig att jag för allas skull borde ta livet av mig. Och han tjatade om det här ganska mycket. Till slut så sa jag, men kan jag åtminstone få gå klart graviditeten först. Ja, det får du, sa han. Så jag gick den sista delen med graviditeten och kände en skyldighet, en plikt att jag är tvungen att det. Jag ville ju inte. Men att jag var tvungen att ta livet av mig efter den här graviditeten, för jag fick inte lov att leva längre.
0: Det är så starkt av dig. Att idag sitta här och berätta det här. Du, du är så otroligt modig. Och jag, jag har svårt. Jag har gråten i halsen nu. Jag, jag, jag tycker jag blir otroligt uh, tagen. Uh, jag är glad att... Jag är, ett, jag är jätteglad att få lära känna dig. Och jag är jätteglad att du sitter här idag. Och jag är jätteglad att du har tagit dig från det där
1: samma tack för att du hittade mig. Det känns jätte... Det är ju jättehemskt att sitta och minnas tillbaka på allt det här. Men jag tänker inte låta honom vinna över min röst. Och våra röster. Jag hamnade ju på skyddat boende till slut och träffade ju väldigt många kvinnor. Och när vi satt på våran lilla rökbänk där utanför. Och pratade med varandra. Så hörde jag de här kvinnorna berätta exakt de här historierna för mig. Mm. De har också stått på balkongen. De har också blivit kissade på. De har också blivit misshandlade. Alltså på alla möjliga sätt. Och vi satt där och bara, men gud har vi varit tillsammans med samma person?
0: Mm. Och det är... som
1: är så hemskt.
0: Det, 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 det du tar upp nu är någonting vi kommer att prata om i ett, avsnitt, ett senare avsnitt. Just det här att man kan tänka att de här människorna är stöp i samma form. Har gått i samma utbildning eller så där brukar jag säga. För att mm. det är just det att det är så mycket igenkänningsfaktorer. Och, och som du beskrev tidigare att när man är i det där så känner man sig så otroligt. Eller man, man är väldigt ensam. Kände du att när du först verkligen satte ord på saker... Var det då du tänkte att Nej, men det där är ju inte normalt faktiskt? Förstår du hur jag menar nu? Ja, mm. ja
1: jag fick ju göra en sån här fredagintervju. Eh, mm. eh, där man får svara på en olika frågor och eh, utifrån det så får man poäng då för att bedöma eh, amen, risken för eh, dödligt våld och så. Och det var väl när jag gjorde den som jag fick ett så mycket större förståelse för att alla de här små sakerna som jag inte hade räknat som våld och onormalt, mm. att det fanns ett formulär som beskrev hur vanligt alla de där små delarna också var. Mm. Jag minns så himla tydligt när jag pratade med en, eh, en av, hon som hade den här fredag. Alltså, stora utredningar med mig på det här boendet. När hon ställde frågan om han hade spottat på mig någon gång. Mm. Jag sa att ja, jo, det har väl hänt. Men det är mest alltså, vi typ sex. Då sa han, okej, okay, vart har han spottat då? Han var nej men han har ju spottat i, i liksom under livet eh, vid sex. Och hon reagerade så kraftigt på det. Och jag sätter och bara säger, va? Men det gör man väl för att det ska bli lite glid. Hon bara, Nej, det där glidet ska ha kommit av sig själv. Mm. För att du ville. Mm. Hon tyckte det var fruktansvärt och det var så normalt för mig. Och det var en väldigt stark insikt. Mm. Hur onormalt det var att det är inte så det ska gå till.
0: Nej. När du, när du då gjorde de här den här fredag som man får göra och, och när, du, när du var det första gången du pratade med någon. För att ofta i de här relationerna så berättar man ju inte för någon vad som händer hemma. Det är inte många som vet. Var det första mm. gången du, du satte ord på det du har varit med om? Var det första gången du berättade för någon? Ja, det var det. Hur kändes det för dig när du berättade? Och hur kändes det efteråt? Efter ditt första möte, till exempel. Först,
1: jag kan säga första när jag, när jag ringde, när, man ring, när jag ringde till kommunen så fick jag, alltså, för att, eh, ja, de har ju en sån här avdelning för valdenära mm. relationer. De gjorde en sån kort eh, fråga, det är 20 frågor eller någonting sånt där man får en första. Och jag tyckte de frågorna var så väldigt mesiga och så, så här inte men jag fick ju högsta poäng på det. Och de ville ju liksom sätta in alla resurser på en gång. Och det var så konstigt för mig. Alltså när jag gjorde den här stora utredningen så kände jag att det var, alltså hon var jättegullig. Man får inte bara svara ja eller nej, utan man kan ju också förklara vidare. Det var frågor som att jag ha hotat dig med något vapen någon gång. Men nej, det har de ju inte gjort. Men sen jag tänker efter så, han hade ju alltid en kniv på sig som han var väldigt noga med att jag skulle veta om att han hade på sig. Och så har man det räknas som ett hot. Så att frågorna i sig var väl mer så har han gjort det här mot dig en gång, flera gånger, många gånger och ganska enkelt. Och väldigt, alltså det var inte så känslosamt tyckte jag då när jag satt, svarade på dem utan det var väldigt sakligt väldigt eh, men ett frågeformulär och så fick jag försöka protera ut lite grann, sen efteråt för då var jag så koncentrerad på att jag skulle liksom försöka svara korrekt på de här frågorna men efteråt var jag helt tränad. jag var helt kon och då började jag själv tänka liksom, på det här att, oh mycket vad är det jag har vad är jag för en person som tycker att det här är normalt? Vem är jag i allt det här? Det blev en väldigt svår, som alltså en liten identitetskris för mig när jag hade gjort klart hela den här. För då kände jag lite att, men om jag inte tycker att det här är så farligt, var, var, var på psykopatskvalan hamnar jag då? Så att det var väldigt omtumlande, det var väldigt, väldigt dränerande. Men samtidigt också, väldigt när det fick landa sen, så var det väldigt skönt att ha fått ett så pass alltså knastertågt frågeformulär att liksom kunna bena ut. Så det här är ett normalt beteende och det här är inte ett normalt beteende i en relation,
0: ända mer i liksom
1: detaljerna. Mm. Så det
0: var väldigt kluve. Mm. Spände du någon,
1: någon gång skuld och skam? Otroligt mycket skuld och skam.
0: Och sa du det, det var till som... de Fick du prata om det liksom?
1: Tyvärr inte så mycket som jag skulle ha behövt. Det enda de sa var att de rapade upp det här gamla mantret att man ska lägga skammen där den hör hemma. Precis. Men det, be... det sa inte mig så mycket. Det är lättare sagt än gjort. Det är det. Mm. Och framförallt att göra skillnad på skuld och skam. För mm. det är otroligt viktigt. Skuld är ju någonting du kan be om ursäkt för. Och sen då har du gjort någonting tokigt och så ber du om ursäkt och så är det bra. Skam då är ju hela du fel. Mm. Mm. Och det var jättesvårt mm. att göra den
0: skillnaden. Mm. Jag tänkte fråga när du sen hamnade på skyddat boende och, och... Trodde man på dig? Jag vet att du, du har polisiärt ärende. Men det var också många av de här ärendeanmänningar som du gjorde som inte ens gick till åtal. Kände du att du liksom blev hörd som, som kvinna? Fick du hjälp? Blev du trodd på?
1: Um, det, var, det var lite kaosartat för oss. För att vi först kom till ett jätte, jättefint, bra, skyddat boende med skalskydd och, och personal dygnet runt och så vidare. Men vi blev ju röjda efter några dagar.
0: Och det betyder mm. alltså att man har upptäckt att han har hittat er? Någon har... Ja, ja, just precis.
1: det. Mm. Ja, Man hade hittat oss mm. efter några dagar. Mm. Så då var det att vi flyttade till ett annat och det var så dumt för det var verkligen mitt ute i skogen. och med Alltså utan skalskydd och ingen personal på plats och eh, alltså på, på kvällarna och nätterna. Och sen var det här en typ fredag eftermiddag så att alla skulle gå hem. Eh, så första natten där var fullständigt kaos. Och sen så fick vi träffa och möten och, och sådär. Men jag, jag blev trodd absolut. 100 procent. Det var ingen som ifrågasatte någonting. Om det var något så var de att vi underdrev. De var väldigt, väldigt noga med att vi blev troda. Och man lyssnade. Men de kan ju inte göra så mycket. Jag vill ju att saker och ting skulle hända snabbt. Jag vill att saker och ting skulle röra på sig. Men det här tar ju så otroligt lång tid. Alltså att titta och prata med de människor. Kvinnorna var fantastiskt. Men vi fick väldigt mycket tid att bara sitta hemma på kamp och fundera och låta tankarna gå. Det var väldigt många kvinnor som kom och gick. Lite personal som inte hann med allt de skulle, de ville så gärna. Men det fanns inte tillräckligt med resurser för att vi skulle kunna sitta och bena ner i allt det här på en gång. Men polisen var otroliga. De var superfina. De tog sig sån tid och eh, frågade om saker som jag inte ens själv hade som tänkt på att, att det kunde vara viktigt för dem. Att världens bästa advokat alltså verkligen. Eh, men de har också varit väldigt alltså kvinnorna på det här alltså, boendet har varit väldigt tydliga från början med att det är nu helvetet börjar. Eh, och att Förberedde mig på att allting kommer inte gå till åtal. Eh, och min advokat sa som fin sak att det är väldigt väldigt skillnad på att ha rätt och att ha rätt juridiskt. Det är absolut inte samma sak. Det är två helt skilda världar. Eh, alltså för rätt har du. Men att få rätt juridiskt, det är bara, liksom, det är bara ett papper. Och det har ingenting med din upplevelse att göra. Det är inte att samhället säger att vi tror inte på dig. Utan det handlar bara om att kunna pussla in dig i rätt paragraf. Och det var skönt mm. att få höra det. Mm. För det var ju så sen det var 12 åtalspunkter med en grov kvinnofridskränkning, men det var två som gick till åtal och ett fall av misshandel man för. Mm. På alla de här tio åren. Mm. Och enda anledningen till att han blev dömd för det är att jag vann mig i den situationen. Det var den senaste misshandeln där han ströt mig. Medan jag höll våra små barn i famnen. Och jag vann så passat direkt efteråt så slog jag igång min mobiltelefon och spelade in. Så jag fick med en inspelning där det var framgick liksom, att det, det jag sa stämde. För det är någonting man inte gör. Man samlar inte bevis. För
0: det är livsfarligt att
1: samla och ha bevis.
0: Vi pratar om det i avsnittet med advokat Madeleine Onnilla just det här att, att man måste vara försiktig när man samlar bevis för att de har ju oftast kontroll över ens mobiler och, och datorer och i det. att man ska kanske ha någon man litar på som man kan skicka till eller lägga det på någon sticka och gömma hos någon annan och sånt där för de har väl ofta liksom kontroll på man har saker i molnet och de har alla mm. lösenord och allt sånt där alltså att det finns i det avsnittet ni kan titta längst ner här i slutet på, den här, på det här avsnittet där Madeleine tipsar om hur man kan samla på sig bevis säkert mm. 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 Det ja. är jätteviktigt ja. Jag tänkte fråga, sen vi pratade lite eh, off cam här, du och jag, om någonting som du inte var beredd på och som de flesta inte är beredd, beredd på det i det här eftervåldet som kommer. När man väl har tagit sig mod, kraft, ork och lämna och kommit till kanske som du har skyddat boende och så. Eh, hur, hur utvecklade sig det för dig? Åh, oh, herregjus.
1: Det var ju en Otrolig chock. Att det där, det där öppna famnen med skyddsnät och alltihopa som man trodde skulle stå där och vänta det. var inte så självklart. Redan första natten när han insåg att vi var borta så fick jag en notis i mejlen om att han har tagit bort mig från behörigheterna på larmet och grejer på huset. Så då visste jag att i okay, alla mina saker, allt jag äger, är inbost hos honom. Och jag har ingen, ingen möjlighet att rädda de sakerna. Jag vet inte vad han gör med de sakerna. Alla barnens saker, allting, eh, låg där. Och han stängde av min mobil, för den där ju naturligtvis stod skriven på sig. Så stängde av mitt abonnemang så att jag hade, ingen, eh, telefon. Jag hade min jobbtelefon med mig. Så det var den jag använde. Eh, jag fick ju, vi fick skyddade på kvällande folkbokföring. Eh, jag och barnen är det högre eh, graden av skydd. Den överklagade han. Och försökte få bort den så att vi inte skulle behöva ha det. Och det lyckades han ju inte med. Men det var ju en sån... Eh, alltså, skräck att gå igenom den processen. Och sen så började det ju med att det var ju inte så mycket att han aktivt sökte efter oss. Men han var tydlig med andra att han känner folk överallt. Så att var vi än befinner oss, någonstans så kommer någon att se oss och berätta för honom vart vi är. Så jag kommer aldrig kunna gömma mig. Men han uttalade ju aldrig vad han skulle göra om han hittade mig. Så därför har jag ingenting att gå på. Om man skulle anmäla det. Och sen så började det med barnen då. Han ville ha ensamvårdnad. Han ville ha barnbidragen. Han ville ha allt det här. Och han bråkade om allt. Med advokater bråkade de alltid. Jag bråkade att jag ville ha mina saker. Och han vägrade. Och efter många, många, många turer med advokater som för övrigt kostar en slant, per tim. så lämnade han ifrån sig några kartonger med mina saker. Och det jag fick tillbaka var trasigt. Det var fullt med smuts. Det var utspilld och uthälld mat på mina saker. Jag fick hela glasåtervinningen fick jag i en kartong. Eh, och en liten påta med lite för små barnkläder och ett par leksaker. Så då var det bara att fortsätta och försöka få ut sakerna igen. Det kostade jättemycket pengar. Han pratar ju väldigt illa om mig i den här vårdnadstvisten som ju då också, också har så otroligt mycket energi för det är ju inte bara han som håller på utan det är ju myndigheter som utövar den här, det här eftervåldet i mångt och mycket. Även kanske inte är medvetet, de har ju sina paragrafer och koll och följa men det blir ju ett övergrepp oss som är i den situationen. Mm. Att behöva sitta och bli frågasatta i vårt föräldraskap och eh, så jätte, jätte många utredningar var det med, med barnenheten och med vuxenheten. jag fick ju höra från honom, och det fick ju stå också oemotsagt att jag var tablettmissbrukare, jag var gravt autistisk, eh, jag hade spelmissbruk. Jag hade enorma skulder hos krono-fogden Och jag sprang ju omkring då till myndigheter och drog ut min medicinlista. Och jag drog ut den här uc på mig själv. För att jag var ju rädd att han hade gjort någonting. Mm. Mm. Att jag hade skulder och mm. sådana här saker som han hade satt på mig. Men det hade han faktiskt inte gjort. Men det är ju annars ganska vanligt. Mm. Um, och jag fick ju slåss hela tiden med att jag inte... Fick lov att gå in i de här smutskastningskampanjerna som han på med. Ja. För det var inte relevant. Även om jag hade varit missbrukare och autistisk och allt vad det var. Så hade det inget med för mitt föräldraskap att göra nödvändigtvis. Men för mig var det viktigt att få svara det här, eller på de här anklagelserna. Men eh, det fick ju lite stå oemotsagt i rätten sen. Mm. Men det slutade ju med då att, att jag fick ensamvård av de barnen, han blev dömd för den här misshandeln och jag fick rätt i bodelningen som jag sen fick bråka i civilrättsligt mål om också för mm. att jämka det, för att de tyckte det var rimligt att han skulle få ett helt hus och jag skulle få noll kronor. Mm. Så han fick lösa ut mig i huset till slut. Men vi skulle ju också försöka hitta någonstans att bo. Mm. Jag skulle försöka på Försäkringskastan att begripa att jag behöver vara sjukskriven för att jag klarar inte av att andas för egen maskin mm. i allt det här. Och det var en jättekamp. Jag skulle byta namn, jag skulle försöka byta, jag skyddar identitet, då kan du inte stå på några abonnemang så jag fick inte tag på något ny mobiltelefon. Vilket ta hjälp av en annan person att stå på ett abonnemang för mig. Söka lägenhet, söka lån. Alltså det är inga självklarheter, med skyddad skydda identitet. Och att hitta ett boende, det var ingenting vi fick hjälp med heller, utan det skulle vi ordna med själva. Det jag saknade väldigt mycket för oss, det är ju någon sorts samordnande myndighet. Det är något jag verkligen hade velat ha för att jag har alla experter på samma ställe som Försäkringskassa och Socialtjänst och men, alla på mm. en, en kontaktperson, en som kan peka dig åt alla håll för du får många aktörer de måste hålla koll på själv mm. och jag vet inte hur det här lämnarprogrammet fungerar om man får det där liksom ordnat åt sig mm. allt det praktiska men vi måste ju sätta oss och försöka Gör allt det här själva och veta vad vi behöver göra mm. själva. Och hitta boende och var vi kan, liksom, och var vi kan vistas någonstans. Mm. Och vart barnen ska gå i skolan och hur det ska fungera och hur skyddet ska, ska fungera och prata med skolan. Och det är så otroligt många grejer vi behöver mm. göra själva. Mm. Och det finns väldigt socialtjänst. Lagen, någon sorts tanke om att det är bra att man får göra allt det här själv. Mm. Att man inte blir ett, ett offer eh, och, och liksom tas ifrån den agensen. Mm. Men det är inte riktigt läge där och då Nej. att behöva göra allt det här själv. Mm. För det går inte. Mm. Utan du behöver andas mm. med magen. Mm. Du behöver få känna alla känslor. Du behöver få krascha. Mm. Det var ju så talande på det skyddade boendet att man kände mat oavsett när folk lagade mat över liksom sex tiden på kvällen. Sen var det tyst, man hörde lite barnskrik och lite stamp och sådär. Sen vid 9,5-10 någonting, då slogs var varenda dusch på. Mm. Och då gick mammorna in och grävt i duschen. Mm. För man orkar inte. Mm vi behövs någon sorts samordning som fångar upp och tar hand om allt det här på ett enkelt sätt åt oss. För vi kan inte. Mm. Och att vi får ett boende. Inte bara söka själva utan bara säga att ja, men vi behöver ett tryggplats, nära skola, förskola. Mm. Och så får man hjälp med det. Mm. För det är det är det här man är sjukskriven för, man får inte vara sjukskriven för att man har lämnat en destruktiv relation, för det är inte en sjukdom, det måste vara baserat på ett läkarintyg och de måste liksom visa på att du har en nedsättning i din arbetsförmåga mm. som beror på liksom en sjukdom och då är det ju en äh, stressreaktion eller ångest eller vad det nu är för någonting. Mm. Och det här tar ju så himla lång tid. Så du behöver vara sjukskriven ganska länge kanske. Ja. I de allra flesta fall. Mm. Lämna ditt jobb. Söka nytt jobb. Mm. Och sen är dina dagar slut. Ja. Sen när du går ut efter det här. Och sen så jobbar du. Så blir det så för mig. Det går ett tag. Mm. Och sen kraschar du. För då blir du. Får du utmattningssyndrom. Mm. Och då ifrågasätter ju gärna försäkringskassan. Men du har ju varit sjukskriven för det här i ett år kanske. Skulle du vara sjukskriven i ett år till för samma sak? Det blir också jättekonstigt.
0: Mm. Jag tänker att som det sjukdomen. handlar mycket om okunskap. Det finns en så stor okunskap i, i det här, i det hela. Där man inte, som du säger, man har inte förståelsen. Och, och, och som du säger, det måste vara, vara en sjukdom. Du är inte sjuk om du har lämnat en våldsam relation. Enligt vem? Så, så att det här, ja, det här det. behövs det mycket mer kunskap och det behövs mycket mer eh, stöd och hjälp för att kvinnor ska kunna lämna det här. Jag tänkte fråga dig, det är ju så otroligt starkt du har berättat eh, och jag tänkte höra vart du befinner dig i livet idag.
1: Eh, idag är jag sjukskriven för utmattningssyndrom. För det gick inte längre. Jag hittade en lägenhet där jag flyttade in med mina barn och ordnade med skola och förskola, bytte jobb, alltihopa och sen så efter något år så blev vi röda igen och hittade igen. Så då fick vi panikflytta och riva upp alltihopa en gång till. Och jag var så, så, så inne på att jag skulle bygga upp allt det här igen för barnens skull. Så jag... Skaftade mig en ännu högre chefsposition. Jobbade hundra procent. Jag skulle vara den bästa mamman med all energi som fanns. Eh, har en ny relation som är helt fantastisk. Den är helt 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 tvärt emot allt som min tidigare relation var. Eh, vi är alldeles nygifta. Och vi är världens bästa kompisar. Alltså han är min absolut bästa vän i allt. Det är som har en fantastisk sleepover med sin livet ut. Alltså jag har en, alltså byggt en, en relativt stabil grundtrygghet igen. Och liksom rotat mig och hittat tillbaka, även om det har varit väldigt turbulent. Men jag tror att det också var anledningen till att jag kraschade i april. För då var jag så pass trygg och så pass stabil igen. Att min hjärna kände att ja, men nu kan vi slappna. Nu kan vi krascha efter allt det här som har varit. Så jag gick in i väggen med buller och brak och fackeltåg. Och liksom en liten parad på slutet. Och... Eh, sökte själv till ett sånt här rehabiliteringsprogram inom psykiatrin som jag har gått som var fantastiskt bra. Och jag har valt att använda den här drivkraften ändå som jag har. Alla den här erfarenheten som jag har till att eh, hoppa av i och starta eget företag. Jag utbildar mig till yoga instruktör och är en diplomerad stresspedagog och min tanke är att nå ut till just de här gruppen av kvinnor, sprida kunskap, föreläsa och eh, kunna ha de här kvinnorna i handen på ett sådant sätt som jag hade behövt när jag var i, i relationen och även efteråt och långt efteråt. Och förklara vad det är som händer i kroppen. Vad händer i hjärnan. Vad, vad, vilken ände ska man börja i. Och liksom var den där. Den utsträckta handen som inte finns. Eller som inte jag hittade i alla fall. Så att jag är på väldigt god väg. Eh, men det är en väldigt,
0: väldigt, väldigt lång resa. Jag tänker att jag hör att du tror på framtiden igen.
1: Det gör,
0: det, är jättefint. det gör jag. Det är jättefint att höra. Jag blir varm, jag blir så glad. Um, och som du säger, det är en lång väg att gå. Vi kommer att ha flera avsnitt där vi pratar om de här olika aspekterna. För det, det är en stor apparat det här och det är mycket att prata om. Och det är jättefint att du som kvinna som har varit utsatt och gått igenom det här nu vill hjälpa andra. För det behövs. Och det, Jag är så tacksam för att du ville vara med. Idag. Tack. Och tack för ditt mod. och du, du är så fin. Jag är så glad för dig. Skulle tack du för vilja... att du
1: tar upp det här med
0: ämnet också. Det är jätte, jätteviktigt. Du gör jättestor skillnad. Absolut. Tack. Är det någonting du skulle vilja avsluta med att säga till kvinnor som kanske är i samma situation. Vill lämna. Eller kanske är i början av någonting man känner att det är något som inte stämmer.
1: Lita på din magkänsla. Alltså det du upplever är sant. Du behöver inte be om någon sorts validering. Jag hade en psykolog som jag pratade med som sa en sån sak som, som satte sig så hårt hos mig när vi pratade om just det här. Hon sa att om din ditt ex då, om han går förbi dig och spiller en kopp kokhett tevatten på ditt ben så att du bränner dig. Vad behöver du då? Behöver du att han ber dig om ursäkt för det han har gjort? Självklart, tror jag. Och hon det frågan igen. Va, men vad behöver du? Ja, jag behöver ju att han tar ansvar för att han har skadat mig. Och att han liksom ber om ursäkt och hjälper mig. Till slut nästan skrek hon. Du har en bränslskada på ditt ben. Vad behöver du? Jag har vård kom jag fram till sen. Så att även om det känns bra att man vill att han ska be om ursäkt och ta hand om allt som han har ställt till mig så spelar det ingen roll. Du blir inte bättre i din för det. Du behöver vård. Det slog väldigt hårt hos mig och jag. Hoppas det kan sätta snurr i huvudet på någon annan också. Det
0: gjorde det ja. mig också. <laughs> det var väldigt fint. Ja, Jättefint. Jag tror Tusen tack igen för att du ville vara med och jag önskar dig all lycka i framtiden med allting och kommer ju följa med på resan såklart. Du är så välkommen. Tack till alla er som har lyssnat. Tack för att ni lyssnade och behöver du hjälp? Behöver du stöd? Det finns hjälp. Vi kommer att lägga ut i det här avsnittet länkar, telefonnummer, vart man kan vända sig. Titta även på avsnittet. Jag kommer lägga in det här nere med Madeleine Onnela, advokaten, som pratar om hur man kan få hjälp. Vad det finns för hjälp att få mycket bra råd till kvinnor i våldsamma relationer. Men som sagt var... Lyssna på magkänslan. Det finns en väg ut och det finns en väg tillbaka till livet. Så tack så jättemycket. Och var rädd om varandra och var rädd mig själv. Hej då!